0: Секция 3 книги Ледяной поход. Эта запись проекта Либривокс является общественным достоянием. Роман Гуль Ледяной поход с Корниловым. Глава Хапры. Утром мы на вокзале на Таганрогский фронт. Ждем состава. На платформе публика. Добровольцы поют иголка разносится припев. Так за Корнилова, за Родину, за Веру. Мы грянем громкое. Ура! Кончили песню. Князь, князь, на Урскую, на Урскую просим. Все расступаются кругом, поют, хлопая в ладоши, А красивый мингрелец, князь Чичуа, Несется по кругу в национальном танце. Браво, браво, аплодисменты! Подали состав, шумно садятся в вагоны, некоторых провожают близкие, около нашего вагона подполковник кой Его провожает молодая женщина с добрым хорошим лицом, она плачет, обнимает и крестит его. Сели, едем, станция Хапры, здесь фронт, на путях несколько поездных составов, классные вагоны, штабов. Товарные, строевых, площадки с орудиями. Командует участком гвардии полковник Кутепов. Людей, как всегда, очень мало. На позиции Георгиевский полк. В нем 80 солдат и офицеров. Зато штаб полный. Командир, помощник, адъютант, зав. хозяйством, командир батальона, начальник связи и другие. Мы стали резервом. Мороз сменился от оттепелью. Капает сверху, под ногами грязно, в товарных вагонах холодно. Раньше стоявшие здесь рассказывают. Вчера бой был сильный, понесли большие потери, но отбили и даже пленных взяли. Там на станции сестра большевистская, пленная и два латыша, говорит, влезая в вагон прапорщик Крылов. Где, где, пойдем, посмотрим, заговорили. Ну, их к черту, я ушел. Ну, и сестра, — начал он, — держит себя, как... А что? — говорит, — я убежденная большевичка. Этих латышей наши там бить стали, так она их защищает, успокаивает. Нашего раненого отказалась перевязать. Вот сволочь, — протянул кто-то. Пойдемте, посмотрим. Да нет, их в вагон приказано перевести. Часть вылезла из вагона и пошла к станции. Немного спустя ко мне быстро подошел штабс-капитан князь Чичуа. Пойдемте, безобразие там, караул от вагона отпихивают, хотят сестру пленную заколоть. Мы подошли к вагону с арестованными, три офицера, во главе подполковник К. И несколько солдат Корниловского полка с винтовками лезли к вагону, отпихивали караул и ругались. «Чего на нее смотреть, ее мать? Пустите! Какого черта еще?» Караул сопротивлялся. Кругом стояло довольно много молчаливых зрителей. Мы вмешались. «Это безобразие! Красноармейцы вы или офицеры?» Поднялся шум, крик. Бледный офицер с винтовкой в руках, с горящими глазами кричал князю. — Они с нами без пощады расправляются, а мы будем разводы разводить. — Да ведь это пленная и женщина! — Что же, что женщина? А вы видали, какая это женщина, как она себя держит, сволочь! И за это вы ее хотите заколоть, да? Крик! Шум увеличивался. Из вагона выскочил возмущенный полковник С. Кричал и приказал разойтись. Все расходились. Подполковник К Ой шел, тихо ругаясь матерно и бормоча. Все равно не я буду. заколю!» И я припомнил, как его плача провожала и крестила женщина с добрым хорошим лицом. Солдаты расходились кучками. В одной из них шла женщина-доброволец. Они, очевидно, были в хорошем настроении, толкали друг друга и смеялись. — Ну, а по-твоему, Дуська, что с ней сделать? — спрашивал курносый солдат женщину-добровольца. — Что? Завести ее в вагон, да и всем в затылок до смерти, — лихо отвечала Дуська. — Сноска. Позднее, по приказу командующего, эту доброволицу, душку женщину типа городской проститутки, в одной из кубанских столиц подвергли телесному наказанию за присвоение офицерской формы. Конец сноски. Солдаты захохотали. Первый расстрел. В то время, благодаря агитации, с одной стороны... И внезапному страху приближения большевиков с другой поднялись казаки ближайших к ростову станиц, поднялись главным образом старики, кто в чем, бородатые, на разномастных конях, с разнообразным оружием. Казаки напоминали войска Ермака, Разина, Булавина. Как-то разностанцию возвращается разъезд таких казаков. Они едут, голдят. Впереди на великолепном рыжем англичанине в кавалерийском седле с мундштуками старый казак. «Откуда конь-то такой, станичник?» «Большевистский. Захватили!» — отвечает казак, легко спрыгнул с коня и подвел привязать к изгороди. Казаки спешились, обступили коня. на перебой громко крича рассказывают, как они захватили разъезд и восторгаются добычей. Нервный конь перебирает мускулистыми крепкими ногами и бочится. Другой казак подвел захваченную кобылу. Кобыла хуже. Всем нравится рыжий англичанин. Казаки спорят о нем и нападают на старика. — Но что он тебе? Отдай молодому! — Все равно продашь! — кричат казаки. Старик отнекивается. — Да я же его взял! «Ты взял, а я где был?» — кричит, вскидывая головой и размахивая руками молодой казак-претендент. Во время спора я заметил среди них высокого черноусого с бледным лицом солдата в серой хорошей шинели. Он стоял немного поодаль, не вмешиваясь в разговор. «Это ваш казак?» — спросил я старика. «Нет, их. Захватили». Нехотя отмахнулся он. Ему было не до разговоров. Казаки отбивали коня в пользу молодого. Пленного никто не замечал, все были увлечены спором о коне, о нем забыли. Солдат не выдержал, дернул крайнего казака за рукав и спросил, ну, куда же мне-то? Тот недовольно обернулся. — Постой. Ребята, кто-нибудь отведите-ка пленного к начальнику. Ведерников отведи ты, — приказал казак, и опять все загалдели вокруг коня. Ведерников нехотя вышел из толпы. Солдат, на ходу поправляя пояс, двинулся за ним. Я стоял, смотрел на галдеж казаков, но вдруг сзади услыхал разговор проходивших солдат. «Видал, поймали одного, сейчас расстреливать!» И пошел вместе с ними к путям. На встречу мне солдаты Корниловского полка с винтовками в руках вели этого самого черноусого солдата. Лицо у него было еще бледнее, глаза опущены. Со всех сторон из вагонов выпрыгивали и бежали люди, смотреть. Черноусова солдата вели к полю, перешли последний путь. Я влез в вагон. Выстрел, один, другой, третий. Когда я вышел, толпа расходилась, а на месте осталось что-то бело-красное. От толпы отделился, подошел ко мне молоденький прапорщик. Расстреляли. Ох, неприятная штука. Все твердит, за что ж, братца, да за что? А ему, ну-ну, раздевайся, снимай сапоги. Стал он сапоги снимать, снял один сапог. Братцы, говорит, у меня мать старух, пожалейте. А тот курнос и солдат-то наш. Эх, да, у него и сапоги-то дырявые. И раз его прямо в шею. Кровь. Так и брызнуло. Пошел снег, стал засыпать пути, вагоны и расстрелянное тело. Мы сидели в вагоне, пили чай. У генерала Корнилова. На другой день от офицеров отряда я и штаб-капитан князь Чичуа выехали в Ростов к генералу Корнилову. Просить его не разлучать нас с нашим начальником, полковником С. Сноска. Отряд мог быть влит в другую часть. Конец сноски. Было около девяти часов утра, когда мы пришли в переднюю штаба и вызвали адъютанта Корнилова, подпоручика Долинского. Он провел нас в приемную, соседнюю с кабинетом генерала. В приемной, как статуя, стоял текинец. Мы были не первые. Прошло несколько минут, дверь кабинета отворилась, вышел какой-то военный, за ним Корнилов, любезно провожая его. Л.Г. был одет в штатский потертый костюм, черный, в полоску, брюки заправлены в простые солдатские сапоги, костюм сидел мешковато. Он поздоровался со всеми. «Вы ко мне, господа?» — спросил нас. Так точно, ваше высокопревосходительство. Хорошо, подождите немного, и ушел. Дверь кабинета снова отворилась. Корнилов прощался с штатским господином. Пожалуйста, господа, мы вошли в кабинет, маленькую комнату с письменным столом и двумя креслами около него. Ну, в чем ваше дело, рассказывайте, сказал генерал и посмотрел на нас. Лицо у него бледное, усталое. Волосы короткие, с сильной проседью, оживлялось лицо маленькими, черными, как угли, глазами. «Позвольте ваше превосходительство быть с вами абсолютно искренним». «Только так, только так и признаю», — быстро перебивает Корнилов. «Мы излагаем нашу просьбу. Корнилов, слушая, чертит карандашом по бумаге, изредка взглядывая на нас черными проницательными глазами». Рука у него маленькая, бледная, сморщенная, на мизинце массивное дорогое кольцо с вензелем. Мы кончили. Полковника С. я знаю, знаю с очень хорошей стороны. То, что у вас такие отношения с ним, меня радует, потому что только при искренних отношениях и можно работать по-настоящему. Так должно быть всегда у начальников и подчиненных. Просьбу вашу я исполню. Маленькая пауза. Мы поблагодарили и хотим просить разрешения встать. Но Корнилов нас перебивает. Нет, нет, сидите, я хочу поговорить с вами. Ну как у вас там, на фронте? И генерал расспрашивает о последних боях, о довольствии, о настроении, о помещении, о каждой мелочи. Чувствуется, что он этим живет, что это для него все. В моем рассказе промелькнула... Я видел убитых на платформах. Корнилов встрепенулся, вспыхнул, блеснувшие глаза остановились на мне. «Как на платформах? В такую погоду? Почему? Разве нет вагонов?» «Ответить на вопросы я не могу». Корнилов взволновался. Быстро пишет что-то на клочке бумаги. «Сноска. Позднее я узнал, что генерал требовал по этому поводу объяснений от начальника участка». Конец сноски. Разговор продолжался. В конце его Корнилов спросил, где мы служили на фронте, и когда узнал, что в его армии, задержал нас, расспрашивая, а были там-то, а были в таком-то деле. Генерал прощался. Кланитесь, полковнику С., — говорил он нам вслед. Выходя из кабинета, мы столкнулись с молодым военным с совершенно белой головой. «Кто это?» – спрашиваю я адъютанта. Он улыбается. «Разве не знаете? Это белый дьявол, сотник греков. Генерал узнал, что он усердствует в арестах и расстрелах, и вызвал, кажется, на разнос». Пройдя блестящий зал штаба, мы вышли. Корнилов произвел на нас большое впечатление. Что приятно поражало всякого при встрече с Корниловым, это его необыкновенная простота. В Корнилове не было ни тени, ни намека на бурбонство, так часто встречаемое в армии. В Корнилове не чувствовалось его превосходительство, генерала от инфантерии. Простота, искренность, доверчивость сливались в нем с железной волей, и это производило чарующее впечатление. В Корнилове было героическое. Это чувствовали все и потому шли за ним слепо, с восторгом, в огонь и в воду. Казак Корнилов казался национальным героем. Кругом же были просто генералы. И когда я узнал от близких к Корнилову лиц про интриги вокруг него, я понял, что это происходит именно поэтому. Чалтырь Мы с князем возвращались на фронт. За несколько дней положение на Таганрогском фронте изменилось. Поднялись казаки ближайших станиц, вернее, их искусственно подняли, так как достроение казаков было неуверенное. И Харунжий Назаров, начальник партизанского отряда, решил ударить с ними на село Салы, где по сведениям находились большевики. Разведки достаточной не было. Харунжий бросился на ура и налетел на значительные силы большевиков с артиллерией. Казаков разбили, они в беспорядке бежали, оставив под салами раненых и убитых. Подъем упал, казаки замитинговали. Нас продали, нас предали, опять охвицара. Подъезжая к хапрам, мы застали такой митинг казаков пробует уговорить новый начальник участка генерал черепов но бесполезно казаки решили расходиться по домам пробует уговорить их и священник станицы гниловской с распятием на груди сноска священника станицы гниловской взяв станицу повесили большевики конец сноски он поднимал казаков ходил с ними в бой но теперь его не слушают чего нам говорить Сами знаем, что делать. Идем по домам. Нет, где этот начальник наш? Туда его мать. Где он, мать его? Убежал, сволочь. Сноска. Это относилось к Назарову, который действительно был уже в Ростове. Конец сноски. Казаки разошлись. Их выступление только обострило положение. К нашему отряду придана часть кавалерийского дивизиона полковника Гершельмана, и мы двинулись к селу Чалтырь, на окраине которого и расположились. Село Чалтырь очень богатое, жители его армяне. Мы ждали радушного приема, но жители сторонятся нас, стараются ничего не продавать, а что продают, то по крайне дорогой цене. В разговорах с ними пытаешься рассеять неприязненное отношение но наталкиваешься на полное недоверие и злую подозрительность стоим день но другой поздним вечером получен приказ отойти на хопры вышли в степь мороз ветер тень метель засыпает снегом трудно вытаскиваются ноги колонна растянулась по одному Идем, вязнем в снегу. Остановились, дороги нет. Ветер налетает, гудит по винтовкам. «Провод телефонный ищите, по нему пойдем!» – кричит кто-то. Люди толпятся, как стадо, мерзнут, ругаются, лезут по снегу искать дорогу. Слышны голоса «Руку отморозил! Давай сюда винтовку! Оттирай, оттирай скорей!» начинается легкая паника труд друг другу руки лицо более слабые стонут наконец нашли дорогу опять поплелись по глубокому снегу то и дело слышно пожалуйста по три по три совсем замерзла не слышу ей богу кто-то едет навстречу поравнялся с головой колонны и все остановились по ветру доносится раздраженный голос полковника с так чего же раньше не телефонировали? Я людей обморозил. «Генерал отменил приказание», — отвечает Лейб-Улан, полковник Гершельман. «Вам надо возвратиться в Чалты». Среди отрада ропот, ругань. «Сволочи! Это всегда у нас так. Сидеть в вагоне, не в степи мерзнуть». «Безобразие! Не могли раньше позвонить». Я вперед поеду, полковник, говорит Гершельман, садится в сани и скрывается в холодной темноте. Повернули назад, теперь еще холоднее, ветер бьет в лицо, люди торопятся, сбиваются с дороги еще чаще. Потрите, господа, потрите, господа, ради Богу. Ох, не могу идти. Останавливаются кучки, некоторых оттирают. Других еле-еле ведут под руки. Господа, капитан в поле остался, кричит кто-то. Ну что ж делать? Из села пошлем под воду, отвечают другие, торопясь вперед. Огоньки пришли в Чалтырь. Поверка людей. Трех не достает. В поле едет подвода и два офицера. Искать. Из ста двух человек шестьдесят обморозились. Тяжело обмороженных отправляют на Хапры и в Ростов. Полковник С. доносит, требует теплых вещей. Выслано, выслано, отвечают из штаба, и мы ничего не получаем по-прежнему. Весь отряд обвязан бинтами, платками, тряпками. Конец главы Чалтырь